0: Wiele osób twierdzi, że to decyzja Mieszka pierwszego o przyjęciu chrztu wprowadziła nasz kraj w krąg religijności. Ale to nieprawda. Religia była tutaj już znacznie wcześniej, tyle że inna. Mało wiadomo o wierzeniach naszych przedchrześcijańskich przodków, ale to nie znaczy, że tego co wiadomo nie warto znać przynajmniej tak samo dobrze, jak wciskaną nam w szkołach mitologię grecką czy rzymską. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, a dziś w Drewniakach przez historię. Pierwsze spotkanie z mitologią Słowian. Słowianie byli i nadal są rozrzuceni po ogromnym terenie, więc od razu nasuwa się wniosek, że religia na tak wielkim terytorium i to w epoce, gdzie wymiana informacji była dość poważnie utrudniona, nie mogła być jednolita. Wierzenia trochę się od siebie różniły, bogowie byli podobni, ale mieli różne nazwy, zależnie od regionu. Chociaż był jeden taki, który był jakby bogiem naczelnym całej słowiańszczyzny. Pozwolę sobie zacytować. Wierzą, że jest jeden bóg na niebie, innym rozkazujący. On się o niebieskie tylko troszczy sprawy, inni zaś pełniący podzielone obowiązki od niego pochodzą, o tyle zaś każdy potężniejszy im bardziej z nim spokrewniony. Nie, nie, to wcale nie grecki zeus, tylko słowiański swarożyc. To był taki boski szef wszystkich szefów, utożsamiany ze słońcem, a jego ojciec miał być Bóg Nieba, Svarog. Chrześcijańscy władcy, którzy wiązali się sojuszami z pogańskimi Słowianami, oskarżani byli o sojusz właśnie ze Swarożycem, po którego kulcie do dziś znajdziemy ślady w nazwach miejscowości, takich jak sfarożyn, Swaroszyn, czy według niektórych Swarzync. Kolejną szychą w słowiańskim boskim panteonie był Perun, władca piorunów, twórca błyskawic i trochę materialista, bo podobno uwielbiał, jak mu się składało ofiary Jeszcze w X w tym wieku to właśnie na tego boga przysięgali Ruscy książęta. Niestety nie zachowały się informacje, jak wyglądał. Do czego walnie przysłużyli się? Kronikarze uznali, że to po prostu taki słowiański Zeus, i tak go właśnie opisywali. Prawdziwym celebrytą wśród słowiańskich bogów był Świętowit. Z duńskich źródeł wiemy, że ofiary dla niego przysyłały również ludy spoza Słowiańszczyzny. Świętowit był też ewenementem, bo w przeciwieństwie do innych słowiańskich bogów urzędował w świątyni. Co wyznawcy zaczerpnęli? Tak jest, z chrześcijaństwa. Mamy to szczęście, że wiemy mniej więcej jak wyglądała. Z radością opowiem. Było tam mnóstwo tarcz, mieczy i sztandarów. Naturalnie centralnym miejscem był posąg Świętowita, który był znacznie większych rozmiarów niż dorosły śmiertelnik. Miał cztery szyje i cztery głowy, z których dwie patrzyły przed siebie, a dwie w tył. Poza tym posąg trzymał w ręce róg z drogich kruszców zrobiony, w który kapłan raz na rok wlewał miód, z którego potem wróżył. To Jednak nie tak, że słowiańscy bogowie byli tacy sami przez setki lat. Nie, nie. Ewoluowali. A najlepszym na to przykładem jest trzy głów, zwany też Trygławem. Czczono go na przykład na terenach dzisiejszego Szczecina. Pewien kronikarz w XII wieku napisał, że Bóg ten miał trzy głowy, bo rządził trzema królestwami. Niebem, piekłem i ziemią. Dzisiaj może brzmi to składnie, ale gdyby tę wizję przedstawić któremuś z jego wyznawców, to zabiłby nas śmiechem. Albo zabiłby nas dosłownie. No ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że to niemożliwe, bo Słowianie przedchrześcijańscy nie znali koncepcji podziału na niebo, piekło i ziemię. Sam Trzygłów to prawdopodobnie efekt naturalnego procesu łączenia w wierzeniach kilku, w tym przypadku trzech bogów w jednego nowego, o szerszych uprawnieniach. Do tej pory omówiliśmy sobie największe gwiazdy słowiańskiej mitologii, ale przecież to nie było takie proste. Była masa mniejszych bożków, demony, no i oczywiście kobiety o nadludzkich mocach. A skoro tylko jeden bóg miał świątynię, to gdzie interesantów przyjmowali pozostałych? Stali. O tym wszystkim opowiemy sobie już w następnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.